1: O seu podcast sobre as mídias sociais.
2: Aqui você
0: aparece, aqui você acontece. Social
1: MediaCast. Olá, hoje é domingo, pede ca... não, Pé de Cachimbo não. Hoje é domingo, dia 17 de abril de 2016. <risos> e este é o episódio 158 do Social MediaCast, o seu podcast sobre as mídias digitais. Você pode nos acompanhar através do www.socialmediacast.com.br todas as segundas a partir das 22 horas, com exceção de hoje que estamos gravando num domingo. Você participa utilizando a hashtag EuNoSMC. Acompanhe-nos lá no Twitter, no socialmcast e também no Facebook com Social Media Cast. Eu sou o Samuel Gatti falando de São Carlos, a capital da tecnologia... O arroba está no meu site e tá no meu site também em outras redes sociais. E eu passo agora a palavra para o meu inseparável, que nunca terá um impeachment, Temo More.
0: <risos> olha só, estamos gravando em, em vias de um impeachment correr para o Senado, olha que beleza, hein? Isso é que é, que é trabalho sério e dedicação para o Social Media Cast, que beleza, hein? É isso aí, meus amigos, eu sou o Temo More, o arroba Temo More no Twitter, facebook.com Mori também lá no Snapchat no Instagram, no Periscope em todas as outras redes sociais e fora delas eu também sou o Temo e passo a bola pro Samuca e lembrando que parece que hoje tem convidado é isso?
1: é isso Temo, e se tem convidado tem vinheta roda a vinheta e agora o convidado do episódio de hoje Que nós estamos recebendo um convidado que já é de casa, já é um macaco que pertence ao nosso galho, nosso amiguíssimo, nosso companheiro de digital, Arthur Araújo Mineiro, lá de Juiz e Fora que gosta de frequentar São Carlos e Araraquara. É um cara que vive aqui, mas ultimamente não tem frequentado porque está passando uma temporada lá no Silicon Valley. E eu vou passar a palavra para o Arthur para que ele se reapresente e a gente começa a já já esse papo. Vai lá, Arthur. E
2: aí, galera. É, bom, sou Arthur Close com K em todas as redes sociais aí também. É, Bom, tô, tô passando um período aqui em São Francisco e, consequentemente, em Silicon Valley também. E, bom, vamos falar um pouquinho do que eu tô vivendo por aqui.
1: Ô Arthur, acho que é legal, antes da gente entrar no ir para os Estados Unidos, ficar um pouquinho aqui no Brasil. Conta um pouquinho da sua história, já faz tempo que você passou pelo galho. Dá uma ah, refrescada na é, nossa é. cuca da sua trajetória.
2: Pois é, bom... Uh... Trabalho com, com mobile há algum tempo, uh, mas trabalhei em empresas como a Mobile, da Fit e esporte tirativo no Brasil. Fui eleito um dos três melhores profissionais de mobile no ano passado pela DigitalX. Uh, já fui citado duas vezes na melhores apps da Apple também. Um, bom, primeiro app totalmente material design da América Latina foi meu tia, minha equipe que desenvolveu o aplicativo da Fit. E, é, bom, acho que é um pouquinho isso aí.
0: E por que, que você foi para os Estados Unidos? Por que, que você está aí na terra do Tio Sam?
2: nessa Nesses últimos anos intensos, aí eu acabei tipo, não tendo férias, engatando uma coisa atrás da outra, é, uma, um, um aplicativo atrás do outro e... Hum. Palestras e cursos e um monte de coisa, e eu não tinha, tava um pouco sem tempo para mim Então eu resolvi dar uma desligada, entrar num período sabático para ver, conhecer um, um, uma cidade que eu sempre gostei, sempre tive a vontade de vir para cá. Então acabei juntando um último agradável, fui aprovado <coughs> também na Product School. Vou falar um pouquinho depois, quando a gente já tiver no Product School. Fui, sou o primeiro aluno internacional aprovado na Product School. E, e aí acabou quando eu cheguei aqui também a oportunidade de fazer um curso em Stanford também. E, bom, acho que é isso. Tá mudo. É,
0: o Samuca, acho que o seu microfone mutou aí. Então, agora tá
1: aí. <risos> e fala pra gente o que, que é essa escola e, e, e como que é isso dizer ser o primeiro internacional, aluno internacional a fazer parte dessa escola? Qual que é, é o propósito boa, dela?
2: A, a Product School é uma escola voltada para produto. E... No, aqui, já é muito forte essa cultura de produto mesmo, então você tem um Product Manager é, que é bem diferente do no Brasil. A gente está muito acostumado no Brasil a project, project Manager, né? Tipo, gerente de projetos. E a pessoa de, de produto é bem mais um pouco mais diferente, é, aliás, é totalmente diferente. Então, essa escola, a, a Product School é voltada justamente para você. De um produto uh, da concepção de um produto seja uh, em termos de, de processos em termos de fundamentos e em termos e bota a mão na a, a mão na prática uh, porque o projeto final do cada semana a gente abordado um tema sobre produto seja user experience uh, metodologias uh, Lean startup e, e várias outras e no, no final do curso, você tem que apresentar um, um, um produto, a evolução de um produto baseado com tudo que você aprendeu. Pode ser um produto do zero, vai fazer uma coisa do zero, ou você pode pegar uma feature, uh, criar uma nova feature para algum produto já existente. É o que eles normalmente recomendam. Uh, o meu, eu estou fazendo sobre um, uma funcionalidade para o Uber, uh, e, bom, é mais ou menos isso.
1: Legal, cara. Legal. E como é que foi? Bom, não vou nem entrar ainda no, no, em detalhes do teu curso, e enfim, o que você está fazendo no seu dia a dia, mas como é que foi esse impacto, choque cultural? Você já falava inglês, já tinha uma habilidade? E já emenda em outra pergunta, como é que foi passar nessa prova, cara? Era difícil, conteúdo muito específico?
2: Uh, bom, na verdade, é, não, não é uma prova específica. É, eu fiz a minha inscrição e aí você tem várias entrevistas mesmo para saber sobre a sua experiência, para saber se você realmente está, tá, entende pelo menos o básico para poder fazer o curso e interessante porque foi, todas as entrevistas foram em inglês então foi, foi bom para praticar, uh, são, algumas perguntas são bem pegadinhas, algumas coisas assim mas no geral uh, foi, foi, foi um processo tranquilo até por por conta de, de eu ter conquistado algumas coisas no Brasil já então você acaba tendo uma uh, pelo menos a porta já fica um pouquinho mais Sim. aberta né então uh, tem horas que que é bom você tipo mostrar essas coisas então oh beleza então tipo, dá para conversar um pouquinho melhor né então isso foi bom isso com certeza me ajudou muito que é uma das coisas que eles que eles olham é coisas que você já já conquistou, e basicamente é isso. Cara, o mais diferente foi um choque total, assim. Quando, quando eu cheguei, eu nunca tinha visto uh, vindo para os Estados Unidos, e mas todas as companhias, todas as empresas que eu trabalhei, eu sempre precisei falar inglês, eu sempre precisei. Meu inglês não é dos melhores, nunca foi. Eu fiz cursos quando eu era moleque, mas é quando a gente é moleque nunca faz o curso, vai é. e <risos> Só que... Eu sempre li muito, li e escutei muitos podcasts a, em, em inglês. Até porque uh, mobile, quando eu comecei a trabalhar, era uma coisa que tipo, a gente não tinha nenhuma referência, praticamente, no Brasil. Eu fiz minha monografia sobre o mobile e, cara, a gente, 90% foram referências gringas. Então, isso me obrigou, mas não, não me obrigou, me obrigou no bom sentido, Sempre tá lendo muita coisa em inglês e tudo mais, então sempre consegui uh, ter tranquilidade para isso, então, mas eu cometo várias gafes e tudo, e falo algumas coisas bem erradas, mas cara, <risos> me viram muito bem, uh, bom, já tô há um mês e pouco aqui, tô terminando a escola de produto já, e tô fazendo um cursinho, então hoje não tive problema ainda, então acho que tô me virando.
1: Que bom.
2: E, Quando que acaba, Arthur? Ah... Uh, a Prata School acaba agora no final de abril, que eu tento de abrir a apresentação do meu projeto final. E, e Stanford tempo já acaba só em junho.
0: Ah, então você fica aí pelo menos até junho.
2: Sim, sim, eu fico até junho aqui. Ah, legal.
0: Show de bola. Cara, e você comentou Mas, antes da gente é. entrar no ar aí que você tem um roteirinho de coisas que você quer falar? Você quer começar a seguir aí? Como é que tá?
2: <risos> Pô... Não, eu anotei aqui algumas coisas, aliás, até é um pouco legal compartilhar, eu cheguei aqui, uma das coisas, eu vim para São Francisco, né, capital da tecnologia, Silicon Valley, lá lá, lá. então, cara, eu saí bom um tarado procurando todos os metaps possíveis que existem aqui, então, toda semana eu me obrigo a ir em pelo menos dois ou três metaps pra, sobre algum assunto determinado. Não é toda semana que dá, principalmente porque a primeira coisa que eu fiz aqui foi. Eu fui aprovado também num governo que tem aqui para você, a uh, chama SF Connected, que é para você. Você vai em asilos, tem, as, tem alguns computadores lá, aos asilos qualquer pessoa pode chegar lá e usar qualquer é velhinho. E para ensinar essas pessoas a usarem com Facebook, e-mail, é, tipo, coisas que para nós é básico pra gente é básico, mas, tipo, é incrível como que pra, 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 pra geração antiga, né, não é tão fácil, isso é tão simples e tão natural como é pra gente. E, assim, foi uma experiência, tá sendo uma experiência fora do comum, bem legal, pra, e é muito bom pegar vários feedbacks relacionados à user experience, é uma coisa pra, tipo, algumas coisas que pra gente é básico, mas, pô, um alerta não aparece direito, aparece só no cima, as pessoas ficam procurando. Eu não estou vendo. Ah, nossa, estava escrito ali, eu não vi. Então, realmente, tipo, só um exemplo bobo, mas é bem interessante ver essas coisas também. E o Flamengo faz toda semana um, um workshop, então toda semana eles levam algum cara de produto fora de alguma empresa. semana passada foi o cara do Uber, essa semana foi o, foram dois gerentes de produtos do Uber, foi muito legal. E, bom, basicamente é isso. Eu posso falar um pouco de cada um dos, dos eventos que eu, que eu fui, os principais, assim, né? Se
1: vocês... Vamos Aliás, lá. o que chamou a atenção da gente foi você participar desse evento, que o Facebook parece que despejou um monte de novidades, né? Então, mas vai na tua sequência aí, pode começar e a gente vai te, te interrompendo para perguntar. <risos>
2: Beleza. Cara, o. Só comentando da, rapidinho da f a gente vai falar... Acho que vocês querem começar pela f Pode ser, você sabe. Bom, só dar uma passada, então, nos, nos eventos. Cara, um evento bem legal e uma das coisas mais... É como que as pessoas compartilham, assim... É conhecimento, tá, a galera compartilha. E acho que é um dos motivos porque as coisas andam bem, bem, muito por aqui, né? São muito, as coisas são ágeis e concorrência sempre vai existir. Então, mas se você tem uma concorrência que você entenda como está rolando o mercado, essas coisas, é muito interessante, Se assim, não viver só no seu mundinho e no mundinho da sua empresa e tudo mais é, é bem bacana. Uh, na primeira semana que eu estava aqui, teve TV School of Mobile, que é... Um dia inteiro de palestras e tudo mais sobre user acquisition, sobre, é, sobre produto, sobre tendências e de. no geral. E uma das coisas que mais me chamou atenção foi que o evento é bancado por uma. foi o evento é bancado por uma empresa que chama Tune, que que é, ela é uma, uma espécie de analytics, mas também bem voltada para. Uh, então eles têm vários canais e tudo mais para usuários para você e você analisar isso em aplicativos. E o CEO de, da, da, of Mobile, da, da Tune criou essa School of Mobile e ele convidou o, os, os principais concorrentes dele e eles estão todo mundo falando sobre isso, sobre o que cada um está fazendo, sobre o que é melhor da outra e os caras, assim, conversam e zoam um ao outro sem o menor problema sabe? Tipo, ah, essa, feature, essa, sua, essa feature que você tem no seu, na, sua, na, sua, na sua plataforma é melhor que a minha, mas a gente vai chegar com uma bem sinistra daqui a pouco também e assim, é, é natural e é, eu, acho, pô, eu acho fantástico isso e saudável, bem é? interessante assim. saudável exato e uma das coisas que foi comentado nesse evento e que eu, que eu acho que é, que é ótimo compartilhar. É, deixa eu até achar aqui. Tipo, competidor. Competi, é, competição não, não é. Tipo, fraude é seu principal inimigo. Se você publica números para o mercado. Ah, nossa, nossa empresa está ganhando, não sei quanto, está vendendo, não sei quantos, mas tipo, só para ter uma coisa bonitinha pro mercado. Cara, uma hora isso vai cair pior. e não. É. Então... é muito
0: legal essa cultura que eles têm de, de conseguir conciliar a concorrência em prol de um mercado. Exato,
2: né? exato.
0: Entender que se, se a concorrência, beleza, por mais que seja concorrente, mas se tiver junto, todo mundo tende a ganhar, né? Mas eu acho é que isso talvez... É... Não sei, é até uma pergunta. Eu acho que isso talvez seja para o mercado de tecnologia, né? Que é um mercado que precisa de uma agilidade maior, é uma, um mercado com uma dinâmica maior, diferente, né? Uma dinâmica diferente. Talvez em outros segmentos, não sei se existe essa, essa empatia para com os concorrentes. É, é um pouco que você está aí, Arthur. Você percebe que se isso é só para parte de tecnologia ou se é um Cara, consenso geral?
2: Tipo posso falar de tecnologia porque é a área que eu tô que eu tô envolvido né mas uma das coisas que que é que eu vejo muito assim eu, eu tipo, pelo menos aqui em São Francisco e todo mundo fala que São Francisco é diferente do São Francisco são diferente do mais uh, é bem legal ver todo assim as pessoas são bem abertas aqui então para você chegar perguntou aí, como que é seu nome o que você faz e como que eu posso te ajudar são as três perguntas que 95% das pessoas falam aqui legal isso é muito legal e dependendo, como as pessoas se conectam você com outros seja se ela mesma não puder ajudar mas ela conhece alguém que pode em determinada coisa ou como você pode ajudar determinada coisa então essa troca de conhecimento é uma coisa bem enraizada, assim, que as pessoas estão bem abertas e eu acho fantástico. Legal.
0: Bacana. E de próximos eventos aí que você... Um precisa?
2: outro evento muito maneiro que eu fui também, que foi a Growth Clinic. O nome é bem, sugesti uh, bem sugestivo e ainda o jargão do evento era Retain Your Diet né, tipo, retenha ou morra, <risos> que foi um evento totalmente, foi bancado também por uma, uma ferramenta de analítica que se chama Amplitude, que os caras levantaram já várias rodadas de investimento aqui, são várias empresas usam eles e assim, eles têm uma ferramenta bem bacana e o evento foi totalmente voltado ao Growth Hacking, Growth Marketing, a, a retenção de usuários e e tipo cases e tudo mais. Foi 30, os caras levaram para lá pra falar o Stancart, o VP de, de growth do, do, do Stancart, que é, não, no Brasil ainda não tem, ainda não tem nada parecido com o Stancart ainda. O Stancart é você compra produtos de padaria, de supermercado e tudo mais pelo celular e eles te entregam. E, e eles têm, só que eles, por exemplo, a, a pessoa que entrega é tipo um Uber, sacou? Você é pode se, se cadastrar para ser uma pessoa que entrega comida, a, a encomenda e tudo mais. Então é bem, um aplicativo bem bacana. E, e eles fazem super sucesso por aqui. Uh, bom, e teve, teve a moça do Square, a outra ferramenta do... Um dos eles, do, o atual VP do, do Twitter criou eles e é bem, foi bem bem show também bastante uma das coisas bem iradas aqui que a, que a galera fala muito também é sobre é analíticas as pessoas a maioria das empresas e a maioria dos, dos eventos uma coisa que eles batem muito na tepa sobre tipo, ser orientados a dados a é lógico que você tem que ter o seu feeling de, pô, eu conheço meu produto e eu acho que isso vai dar certo. Mas nada que é baseado no eu acho. É, é tudo muito analíticos, a galera é muito analítica, é tipo data driven total. Isso é bem bem interessante também. E esse evento foi muito falando sobre isso, como várias empresas estão, como essas empresas e algumas das outras também que estavam no evento, estão fazendo para reter os usuários, qual a diferença né, na, tipo, as, as equipes são bem estruturadas aqui para tem gente, tem uma equipe de pessoas que só tá responsável pelo primeiro acesso do usuário. Tem equipes, tem equipes voltadas só para retenção do usuário. Então, meio que é batata, não batata quente, mas meio que é um jogo onde tipo, vou, a minha equipe trouxe usuários, OK? Beleza. Agora é a sua vez de reter esses usuários e, e as outras equipes de engajamento e tudo mais. Então, é bem bacana estudar dados, dados, dados. Pô, como que eu... Um dos casos interessantes que eles falaram nesse evento foi ter uma ferramenta, tem um, um outro aplicativo aqui que é meio que um nutricionista virtual, chama Rise. E eles identificaram que... Deixa eu até achar aqui. Hum, cadê? Identificaram que as pessoas cancelavam o... Coisa porque queriam trocar de de nutricionista e eles estavam cancelando e aí quando eles colocaram lá uma, um botão gigantesco de troque seu nutricionista tipo eles aumentaram diminuíram ou uma coisa básica mas às vezes ele, por isso eles identificaram e tiraram colocaram esse mais botões reduziram quase em 30% ou quantidade de pessoas saindo do é. é legal então é um, o Venture Beach, acho que todo mundo conhece também, quem não conhece recomendo dar uma olhada é um portal de tecnologia muito famoso por aqui, tipo TechCrunch, eles são eles fazem um, fazem um mobile roadshow todo, todo mês eles levam várias pessoas para falar sobre determinado tema, e o tema do coincidência ou não foi sobre Sobre retenção e sobre a, 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 analisar as coisas baseadas nos, em dados, né? O Data Drive. E teve... as empresas foram o Hotel Tonight, que é super famoso por aqui. Os casos levantaram várias granas também. E é... Hotel Tonight basicamente é quando você precisa reservar um hotel de última hora, assim. E ele é tipo... versão é mobile-only mesmo, não tem versão para... É só mobile que caras são bem bacanas. Teve também o Bleach Report. Bleach Report é tipo um um app de... é um portal de notícias, só que eles são de futebol, notícias de, de esportes. Só que eles são muito engajados, assim, eles tipo, identificam muito bem o tipo de usuário, o tipo de informação que você gosta. Pra você ter uma ideia, a, a gerente de produto do, do Bleach Report estava falando que eles analisam de acordo com os três primeiros acessos de acordo com o tipo de conteúdo que você consome, todos os outros conteúdos que são adicionados, são mostrados para você, são baseados nisso. Então, por exemplo, se você nos seus dois primeiros acessos só viu o vídeo, provavelmente os próximos conteúdos vão sempre recomendar para você, lógico, vídeos do seu time e tudo mais. Sim. São conteúdos de vídeo. Tipo, bizarro. É, e como eles conseguem produzir essa quantidade de conteúdo. É meio que uma plataforma que eles puxam conteúdo de outras, de outras fontes. Sim. Então é bem, bem interessante isso. Uh, é meio
0: um agregador de conteúdo pautado única e exclusivamente na personali personificação, personalização da user experience. Basicamente, seria isso. Exato. É, é. É muito louco isso, né cara? A gente sempre fala dessa questão de, de trabalhar a usabilidade para o usuário e além disso, a gente tem que tra trabalhar o usuário com a sua especificidade de navegação, de necessidade Exato. de Você vai cada vez filtrando é, mais, cada vez mais dado para coletar, para é, tirar mais insight, né?
2: com certeza. E é, é exatamente com isso, né? Com dados que os caras conseguem fazer isso e conseguem fazer o ter um milhão de outros ideias. Isso é bem, bem louco. Uh, para fechar o mês de março, um evento muito foda que eu fui foi o Manifesto, que é inclusive é quem quem organiza esse evento é minha professora em Stanford. E é um evento totalmente voltado para mobile. Foi... Um dos palestrantes. Teve uns palestrantes foram um, um, um VP de produto do, da Amazon, o, o VP do Tinder, do Yelp também, e vários outros caras de outras do IACAC, que é uma ferramenta de conteúdo, uma, uma plataforma, e várias outras pessoas também falando sobre, sobre produto, sobre mobile, sobre experiência do usuário, e. Cara, foi um evento muito cheio de, de informação e muita coisa voltada para uma coisa que está muito em, em voga aqui, todo mundo tem falado muito em, em todos os eventos que a galera fala, é exatamente o né? Porque não adianta nada se trazer um milhão de usuários e dez usuários continuarem usando o seu app. Né?
0: Sim, é, eu, Arthur, eu não entendi o que, que você falou, que todo mundo fala aí que é a coisa mais importante, que é... Re, re,
2: retenção. Ah, retenção. É, ter tá.
0: Entendi. Não adianta nada você ter 10 mil e, downloads e ninguém usar depois, né?
2: Exato, é até porque tipo, só 27% das pessoas voltam no, no dia 2, no, na média geral, nos aplicativos.
1: Ah, é? Então...
2: Depois que abre a primeira vez. É, quando Caramba. quando abrem os aplicativos, né, que, tem uma, que tem uma quantidade bem alta de pessoas que fazem o download e nunca abrem. É. Bom, o evento foi bem voltado para isso, sobre como reter usuários como estratégias e como usuário. O, o Tinder, por exemplo, deu um exemplo, deu falou uma coisa interessante que foi sobre... Quando eles incluíram o super like, a quantidade de usuários que continu... é, voltaram a usar mais frequentemente aumentou. Isso foi... É mesmo? É. E, cara, o, o, o Tinder tem mais de 8 bilhões de swipes por dia. Uma coisa 8 bilhões de swipes é... por
0: dia? É, cara, isso é muita coisa, é, velho. É... É muita coisa, mas aumentou com, enquanto a retenção você tem esse número da, da questão do, da criação do super like.
2: Não, não, ele falou ah, infelizmente não tem. Ah, pode crer não,
0: mas beleza. Mas é interessante, é, né? É... A, as modificações que você tem que ir fazendo na plataforma no teu aplicativo para justamente conseguir reter, né? Uhum. Você tem, você tem duas estratégias, Exato. uma de atrair e a outra de reter, Exato. né?
2: Exato. Além, além disso, é e é, é por isso que é muito importante a parte da retenção de... Exatamente isso. E por isso que aqui as, as estruturas estão sendo bem separadas, montadas para isso. A gente tem uma equipe que retém usuários, a gente tem uma equipe que... Poxa. É cuidado por trás dos usuários, as no equipes normal, tem, estão sempre conversando, sempre interagindo, ah, mas reter é uh, é uh, o usuário ia, é fundamental, cara. não adianta nada de, de pessoas e, tipo, nenhuma delas voltar no seu app ou poucas delas voltar, se você aumenta 10% disso, de pessoas entrando no seu app todo dia ou fazendo, a, a, não entrando todo, todo dia, mas convertendo, que é, tipo, fazendo a, a principal coisa do, do seu app para... Hum um pouquinho uma mudança que você faz é um número que gigante que aumenta o caso da do, do app de, de, dos nutricionistas é o, um case bem bem louco disso e em tipo, outros que fazem ajudam isso. remover a fricção né tipo se você resolve alguns problemas e o caso da Amazon também foi ele falou algumas coisas interessantes sobre carrinhos de controle remoto que você compra e não tem o controle, não vem com uma pilha. <risos> tipo, como você vai usar ele, se você não pode, se você não tem o controle. E, e eu, vários outros cases, desse tipo que são bem interessantes.
0: Legal. Vamos falar de F8 ou não? Você tem mais coisas, mais alguns outros eventos? Como é que tá a tua, tua agenda aí, o teu, teu roteiro? Não, não, mesmo. vamos falar.
2: Não, podemos falar assim, se sobre... eu vier. Antes, eu acho que é só levar um pouquinho para falar de... no curso de Stanford também.
0: Ah, legal. E...
1: Manda ver.
2: Ah, bom, vou até ler o nome, porque é muito bonito o nome do meu curso.
1: Qual que é o nome? Pô.
2: tá Está se lembrando aqui. Está
1: se lembrando. Chama...
2: Não, é o que é grande é tipo a fórmula três regras três, é, dos melhores produtos de dos produtos mais bem sucedidos de mobile no mundo como é que é repete a ah, a fórmula mobile as três leis por trás dos, ah, dos sucessos dos aplicativos mais bem sucedidos do mundo olha que
0: massa é, e aí que, e... Que você, quais são o que se aprende aí
2: Bom, na verdade o curso é baseado no, no livro dessa mulher que ela, da minha professora, ela chama Sophie Moult. Ela, inclusive, eu vou fazer uma entrevista com ela, eu vou colocar no no Medium depois. Legal. E espero que vocês gostem. E basicamente ela tem uma boa experiência em, em, mobile. ela foi uma das primeiras talent talent acquisitions do Facebook. Na época do Instagram e tudo mais, eles compraram a empresa dela, mataram a empresa dela só para tipo, ela e a equipe dela estarem no, no time, que é uma coisa que é muito, é bem comum as gigantes empresas fazerem isso aqui, né, que é a Brain, brain ou Talent Acquisition. E, bom, e o curso é baseado no livro dela, que é o livro dela contando as experiências que ela tem e tudo mais. E, e é muito, tipo, a gente tem vários cases e, Cada semana a gente fala sobre um capítulo do livro e é sobre, pô, sobre, com vários cases reais mesmo, como Airbnb, uh, Instagram e vários outros. E por trás, essas três leis são, são três, uh, essas três leis são três, eu acho. Né? São três pontos atrás disso. Uh, peraí que eu vou pegar, que eu esqueci o nome agora
1: importante que anotou, né?
0: É, isso que eu ia falar. Pelo menos já está tudo é, anotado.
1: aí. Né? É, eu, como professor, fico muito contente ao ouvir isso. O aluno <risos> exemplar anotando aí o que o professor fala.
2: Tudo que, eu, que dá, eu anoto. Porque tá não certo. dá. E quando não dá, eu... eu tenho o áudio de eventos que eu fui aqui e anotações ah, de todos. Ah, legal. Deixa eu abrir aqui. Cadê?
1: e você que está nos ouvindo aí, você pode que é essa verdade, não está sendo nada produzido, o Arthur está buscando anotações aí, as anotações aí é. o,
0: o tempo que ele demorar é, 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 é diretamente proporcional à a organização dele na hora da anotação né? então vamos lá, vamos analisar o tempo que ele demora para achar as informações
2: valeu até caramba nossa. Não, eu
0: achei aqui só que eu não tô achando quais são, Mas, então, o Heitor, com todo esse conteúdo, você vai, né, acredito Bom, que você vai jogar mas, um vídeo, mas... vai salvar tudo isso e compartilhar tudo isso, né? Qual que tá, qual que tá sendo a sua principal ferramenta de, de compartilhamento desse tipo de conteúdo pra galera acompanhar?
2: Cara, toda semana eu tô fazendo o meu resumão da semana, dos eventos que eu fui, das experiências que eu tive aqui. Uh, no meu Medium mesmo, e algumas, em alguns sites super especiais também, como o, o C.O.H., né, o blog do C.O.H., <risos> e no blog, no Ideia de Marketing também, que é um outro blog que eu escrevo, uh, e no meu Medium todos eles estão lá também. E toda semana eu estou fazendo um resumo do que eu aprendi durante a semana aqui, bom Vamos para F8 aqui, que eu não achei os nomes.
0: Legal. <risos> então, aí, ó, fica, acompanha aí o Arthur Close no Medium, que conteúdo muito legal. Eu acompanho, viu, Arthur, eu não sou suspeito para falar, eu leio os textos, acho que é, é bem interessante a visão que você dá em cima da coisa, acho que é bem legal, assim, porque é sempre aquele texto que faz você pensar, né? É, é bem aquele negócio, sabe? Por menor que seja, a dica é sempre valiosa, né? Sempre aquela coisa. Então eu super recomendo aí a galera seguir o nosso garoto prodígio aí do, no
2: Vale do César. <risos> Bom, valeu alguns bons feedbacks sobre isso a galera tem curtido e fico feliz por isso.
0: Não, tá e muito legal. Acho mano. que
2: compartilhar conteúdo, eu acho que é o mínimo que eu posso fazer aí. E...
0: E é uma forma de se aprender também, né? De se guardar, né? Sei lá, Exato, eu gosto eu é muito é... Com o
2: diário. É, a, além disso, é legal para você meio que fazer um, um, um recapitular o que você aprendeu durante a semana. É bem bacana.
0: Exato, bem legal mesmo. Então vamos falar de F-8 aí. O que, que foi a F-8? Como é que foi tua sua primeira impressão? Por que, que você foi? Como que funcionou? Cara... Vamos lá.
2: Basicamente. Basicamente, a F8 foi o Zuckerberg falando: olha, você não precisa ir para lugar, você consegue fazer tudo aqui, você não precisa ir para lugar nenhum. Mas se mesmo assim você quiser fazer isso em algum outro lugar, esteja certo de que está conectado com, integrado com o Facebook, porque Nossa. eu posso te dar informações e insights, porque eu tenho um bilhão, mais de um bilhão de pessoas usando a minha ferramenta. Isso é o comportamento do mundo inteiro. Basicamente
0: é isso. Basicamente, é, resumido em um parágrafo, isso. é isso, assim, ó, é, presta atenção, eu, eu, eu comando a população, basicamente. É. Assim.
2: Exato. Cara, é, é incrível como que o Facebook está conectando com todas as partes possíveis também. Desde de fazer infraestrutura para qualquer pessoa conseguir usar a internet, até ferramentas para desenvolvedores e deixar o seu, seu código e sua, sua aplicação mais rápida. Aí, é para os marqueteiros, tipo, N ferramentas para você entender o comportamento do usuário e oferecer as coisas para, a empresa otimizar as suas coisas, para quem é de produto e tudo mais, N ferramentas para você conseguir ter essa análise do usuário perfeitamente, o comportamento e tudo mais, para você aprimorar isso. Meio para até para o usuário final, comodidade e facilidade com os boots e outras coisas. Além de ir, ir pensando no futuro, né? Coisas como a uh, realidade virtual uh, e, cara, fora de série.
1: O Arthur... E a impressão, a leitura que você faz estando aí no meio aí do furacão Facebook é de que realmente hoje ele é de certa forma a porta de entrada da internet e as pessoas estão conectadas primeiramente no Facebook ou isso é muito mais uma impressão nossa que estamos inseridos de forma aí profissional quer dizer, atuamos profissionalmente utilizando a plataforma a leitura, quer dizer, o ambiente que vocês têm aí tem essa leitura? O Facebook realmente está dominando o mundo?
2: sim cara foi vários eu conversei com várias pessoas na na F8 brasileiras ou não e todo mundo ficou assim caraca ele realmente está dominando o mundo porque ele está inserido em todas as, as partes né? eu escrevi isso há alguns anos acho que foi no ano passado há dois anos atrás não me recordo que o Facebook já tinha deixado de ser uma rede social há muito tempo e Hoje é cada vez mais claro isso, isso é só uma das coisas que o Facebook faz, em outras coisas, em outros coisas está conectado, cara, estão montando estrutura para qualquer pessoa conseguir conectar a internet e consequentemente usar o Facebook. Alguns anos atrás, quando o Facebook foi fazer o, o, o IPO, é, o Zuckerberg tinha falado, né, eu quero ser a internet dentro da internet. E, bom, pelo menos na, na minha visão, ele está bem, tá bem evoluído, é bem bacana. Uh, fora isso, cara, N, a, a, uma das partes mais legais foi ver, é, pode ser engraçado isso, mas você desmistifica algumas pessoas, né? Eu vi ele a nem 100 metros de... É. E você fica assim, caraca, agora. Olha o. um caixa eletrônico ali. Ele, Mandando. É verdade, né? É. Dá, cada pingo de suor dele valeu. Certeza! <risos> um <risos> ah, Mas, cara, o evento. Não tem nem o que nunca vi uma coisa tão estruturado assim, sério, foi uma coisa, o aplicativo muito bom, tipo, avisava, pô, você está no, você tá na, na sala, na... no HackerX, que era o no... no nome da sala, vai começar a soltar parece palestra que você queria, no outro, se fosse você, já ia andando para lá. Então, assim, 5, 10 minutos antes eles mandavam os posts avisando toda hora, tipo, assim que acabava uma palestra, eles recebiam um post do aplicativo, avalia isso, como que a gente pode melhorar essa palestra se ela foi boa ou se não foi não, não. Tipo, coisas básicas não, não tem, mas cara funcionando perfeitamente assim. então, fora, tipo, comida cara, cada esquina cada 10 metros tinha uma geladeira com energético, frappuccino, coca suco, não sei o que mais água e o que mais você quisesse Podia pegar à vontade, tudo bem organizado, Top, os né? profissionais que estavam trabalhando para ajudar muito, assim, pô, você tá com dúvida de alguma coisa, como que eu posso te ajudar? E, cara, fora fantástico mesmo, assim, muito interessante. E, é, a, em termos de estrutura, nunca tinha visto nada, nada igual. A, teve uma ou outra, aliás, uma palestra colocada e não e tudo mais, mas foi uma, assim, o resto das outras, tudo muito bem. E era a palestra que, acho que eles deram o único vacilo desses países, que era a palestra falando sobre boots. Então, acho que eles tinham que ter colocado ela no palco principal, mas não colocaram, e, e esse, como esse palco não era, essa, esse lugar onde foi a palestra não era o maior, a galera ficou sentada no chão e tudo mais. Bem interessante. Ô Arthur,
0: das novidades para os marqueteiros, como você mencionou, qual foi aqui que te chamou mais atenção, assim que falou, nossa, agora o cara vai explodir o mundo mesmo, porque isso aqui vai revolucionar é, que vai explodir a cabeça de todo mundo que trabalha com isso, porque vai todo mundo ter que pivotar as ideias qual foi o, o, o grande, o ponto alto assim, da apresentação deles que você que ele tentou vender e que você identificou
2: cara, é uh... A parte dos, da, das push campaigns é uma das coisas que vai mudar muito e vai aumentar muito as formas, as oportunidades de, de marketing para os pequenos e médias, médias empresas, que é agora você pode mandar um... O que, que é a
0: push campaign? Explica pra
2: gente. A push campaign é você, pode, você vai receber um push do Facebook de uma promoção de uma página que você curte então tá. tem mais né mais confiança você recebe um post do Facebook lá e abrir e quando você abre você recebe é, aparece uma espécie de um, um, um a gente é um inep né uma espécie de um inep dentro do do Facebook falando pô você tem x de desconto não sei o quê, ou tem uma promoção e aí existe essas duas maneiras, ele pode mandar, você pode mandar para uma base, para a sua base inteira, ou você pode mandar só para tipo, uma, uma base específica. Tá. Muito bom para reter usuários que esquecem o carrinho, né, carrinho abandonado, você vai, além do e-mail, você consegue mandar um push, tipo, pelo by Facebook, que é muito mais sobre isso. Foi bem legal, e eu acho que é, vai, vai bombar, isso vai ser uma parada bem importante. Quero ver isso em ação mesmo, funcionando também, não sei até que ponto isso vai ficar intrusivo, né, de fazer isso várias vezes. É, Mas
0: meu, meu receio é chegar Vides, muito próximo do spam, né.
2: Uh, para parada aqui pra ficar atento. Boots, cara, não preciso nem falar sobre, sobre boots, realmente eu acho que cara, isso vai ser pra saque saque 3.0 agora, né, todo mundo fala. Né? 3 não sei o que, é 5.0, nem né? 3. Porque, porra, Cara, eles criaram... Eu fui na, na Keynote específica sobre o boot, vai até que foi lotada. Tá? E Sim. eles fizeram o boot lá na hora, assim, funcionar. Criaram o desenvolvedor lá, um dos engenheiros picas do, do Facebook, mostrou lá como funcionava. Tipo, Arthur. 20, 30 linhas de código. Muito simples. E as N outras integrações e tudo mais.
1: Arthur, a gente ouviu falar desse, desses, dessas novidades do Face, Para mim, esses bots chamaram muita atenção. Agora falou-se muito inteligência artificial. É, isso haverá uma evolução desses bots na comunicação com as pessoas? E até que ponto realmente é uma inteligência artificial? É, de que o sistema vai se alimentando com a experiência, com o uso, com a interatividade, a ponto de chegar num nível em que ele vai ter uma certa autonomia. Essa inteligência artificial realmente, de fato, vai acontecer? Como que isso vai evoluindo?
2: Cara, pelo, pelo que eu entendi, pelo, pelos exemplos, lá, você... O, você programa de determinadas ações para o boot e ele interage com isso ele vai cada, alimentando isso cada vez mais. Então, uh, um dos exemplos que eles mostraram foi você ter tipo, 100% de o cara conseguir fazer uma reserva de um avião, 100% sem precisar fazer o contato com alguém do SAP. Sim. Realmente, alguma pessoa que você fazer uma compra, por exemplo, eles estão integrados já com o Shopify, que é tipo um, um gerador de... de de e-commerce e sites em geral, aqui, muito forte, inclusive. E eles são integrados já. Tipo, no menu do, do, do Shopify tem a opção, ó, integre com o Messenger Boot. Ah. Fantástico, né? E, é, sim, mas, é. E o, o grande, eu acho que a grande sacada disso, dos do boot e da, da inteligência artificial como um todo, é, é exatamente. Isso, assim, de eles deixarem isso open source para qualquer pessoa conseguir aprimorar ou modificar ele. É, você conseguir integrar ele muito simples. Então, assim, qualquer qualquer página, qualquer padaria, qualquer coisa que tenha uma página, você consegue integrar ele. Então, cara, as opções são gigantescas e, assim. Eu acho que realmente vai ser um... um... Quem... O problema é saber utilizar, né? Eu acho que é uma coisa que a gente sempre entra muito nas discussão. Ferramentas boas e etc. existem fundo afora. Agora, a integração como um todo e o tipo, saber, as boas práticas de utilizar isso vem com o tempo, né? Então, é uma coisa nova, mas tipo, já tem... O Facebook mesmo pensou nisso nessa parte de... Com certeza eles tinham que pensar, né? mas eles pensam isso a parte de excluir. Se você recebe o boot, você conseguir bloquear ele. E foi uma das coisas que o boot não é para você oferecer, ele é, não é, ele é uma, uma parada para você engajar o seu usuário, para você contextualizar. Use o boot uh, no Eu até fiz um artigo sobre isso, é uma das outras coisas que estão falando bastante sobre aqui, chama Contextual Commerce. Né? É, cara, não adianta você só... Pum, popar o negócio na cara do usuário ou blá, falar alguma coisa. É, Faça isso ficar contextualizado, né? Pô, Sim. O Uber lançou uma lançou uma integração, agora chama Rider Reminder, se não me engano, e eu até coloquei isso no, no meu artigo, que exatamente, cara, você pode... Vários, eles colocaram isso, uma API, qualquer pessoa pode criar, qualquer empresa pode criar uma integração. E você, por exemplo, o, o Hilton fez uma parceria, e as pessoas que reservam o hotel podem, tipo, confirmar o check-in no hotel, etc. Na hora que chega no hotel, tem um cara já esperando só para te entregar a chave e você ir para o seu quarto. Você já fez a reserva, já fez Ui, tudo, não precisa ficar aquela meia hora fazendo check-in. Que é um
1: saco. E várias né?
2: outras... É. E, e, cara, e é exatamente isso eu fui, foi o que falam muito no, na, na FH também também, quando especialmente sobre o Butos, é muitas falhas as coisas. É, a gente tá, o boot é para você contextualizar
0: mesmo não é para você usar ele a, a doidado. cara Legal. é, é infin, são infinitas possibilidades mesmo né na hora tá. que você pensa no, no boot. né eu, assim e é, é engraçado né porque mais uma vez não é uma coisa se a gente for parar para pensar não é uma coisa nova eu lembro de eu trabalhar com but é, no MIRC. <risos> Alguém lembra aqui do MIRC? <risos> pois você, é! Tinha boot no MIRC, é. cara. Você colocava um é boot assim. dentro de um servidor para hum. garantir que ninguém ia roubar teu canal, entendeu? Então tinha... É, 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 eu já trabalhei com o boot que não era uma inteligência artificial, mas era exatamente isso, eram algumas linhas de programação que você fazia, algumas regras que você colocava, criava um bot que ficava lá no teu canal que podia até responder pergunta até se fosse alguma coisa muito específica que já existia no meio né? É. E por que que só agora o Facebook, só porque só o Facebook pensou nisso, né? É, é, é muito louco, né? A gente parar para pensar e é muito louco, o, o, o não dá nem para tentar imaginar o que pode acontecer daqui para frente, né? Porque são é, é, infinitas, é literalmente infinitas possibilidades na hora é. de você trabalhar com o boot. você consegue aplicar para qualquer segmento, para qualquer coisa, né? É muito legal, né, cara? É muito, é muito meio para é... explodir a cabeça mesmo, né? E, e, e aí deve estar tá mais
2: ainda, né? Como é que tá esse, esse turbilhão aí, Arthur? Sim, falando em explodir a cabeça, uh, uma das coisas que foi bem explodir a cabeça também foi a parte do, do óculos da apresentação, não sei se vocês chegaram a ver. estão lançando Sim. uma... Hum. Um, tipo um joystick mesmo agora também. E, então você pode... Eu testei ele lá na frente com um jogo de, de basquete. E, cara, é fora do comum, assim. Você, além de... Eu tô com o, o Gear aqui, né? O, o presentinho do Zulik. Esse <risos> <O> presentinho.
0: <risos> dúvida, se, se era dúvida, todo mundo que entrou lá ganhou um desse, cara? Como é que foi?
2: Todo mundo da conferência ganhou. Todo mundo.
0: Todo mundo ganhou o VR e o é, o, kit.
2: É o é um S7 guia guia, é o VR, de 128 GB e um e um joystick também.
1: Pô, legal, que cara. Bom, 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 mano, é, né? isso, é, é igual, né? igual os eventos daqui.
2: Pois é. Eu é. <risos> senti falta que eu não ganhei um adesivo aqui. É.
1: <risos> Uma caneta, né? Faltou caneta.
0: É, eu não, então... nenhuma, não ganhei nenhuma agenda
2: 2016. Aí no... <risos> é. e, 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 fora. Quando eles me mostraram o roadmap né, para os próximos 10 anos, e os tópicos relacionados à da exibição inteligência artificial um deles bem forte é sobre inteligência artificial e sobre realidade virtual é, cara, as possibilidades e assim o, o quão o quão o quão importante é isso né e assim eles deram alguns exemplos do tipo uh, como que realmente tá criando um novo Maneira de você, um novo canal para você se comunicar, vender e, e tudo mais. Eles deram alguns exemplos para pessoas que, por exemplo, estão em estado crítico, em estado terminal, poderem ir para outros lugares, ir né, virtualmente para outros lugares, interagirem com outras coisas. E para pessoas que têm alguma deficiência mesmo, tipo, não tem um membro, alguma coisa, poder se sentir poder estar, estar engajada também com essas coisas assim. Algumas coisas que parecem não que são simples também, mas assim você fala, cara, o impacto positivo disso é bizarro. Do mesmo jeito que o impacto negativo disso também pode ser bizarro. Porque, cara, eu, eu fiz um teste há dois dias atrás, paguei as luzes do meu quarto e fiquei uma hora mais ou menos jogando um jogue, alguns joguinhos no, no Gear. E aí, eu fui, na hora que eu acabei de jogar, eu desliguei, e na hora que eu tirei, eu via, tipo, tava tudo apagado, assim. eu tinha me esquecido totalmente que eu tinha apagado as luzes, e, assim, literalmente parece que eu tava, que eu me movi para outro mundo, sabe? Cara, que legal. É... <risos> a imersão é bizarra, o né? Real é, assim, a imersão é bizarra, e, cara, quanto, a gente sempre tem os que lavar a calha, né? As pessoas que vão tão viciadas nisso, tão imersivas é. que vão distinguir algo porque é fora do comum. Hoje eu tava no Dolores Park, que é um, um parque bem famoso aqui de São Francisco. Que eu levei ele e aí eu tava. Foi o Inception Total. Eu dentro do, do Dolores coloquei o, o VR
1: para ver o Dolores em 360. <risos> para ver o que eu não entendi, para ver o próprio ver o parque. Ai, ah, que louco! 360. Cara. 360. Mas ele, ele é referenciado, é geo referenciado? Você consegue olhar na mesma posição que você está no parque ou não?
2: Não, não, não. Eu olhei, tipo, ele tem uma. Tem fotos ao, ao redor do mundo, e aí eu escolhi o, o parque para olhar. E o com... quão. O louco é isso, né? Tipo, eu tava no lugar e estava vendo o lugar por um outro lugar. <risos> é, mind blown <risos> total.
1: Legal, cara.
2: Mas, sim, o, o VR também é uma coisa que eu acho que, que com certeza vai... Já tenho várias empresas fazendo coisas interessantes. Uh, transmissões em treinos em 360. O, a área esportiva aqui nos Estados Unidos, eles estão gastando assim bastante com com isso né investindo bastante em entar tá, meios de conexão por exemplo o novo estádio do do Golden Gate do time do Curry uh, eles estão preparando para criar um estádio novo e uma das um dos pontos que eles na quando estavam organizando a estrutura é quantos qual quantos pontos de Wi-Fi eles vão precisar para e quanta qual a, se o, se o estádio tivesse lotado, quantas Snapchats as pessoas conseguiriam mandar para o segundo. Então, cara, faz noção do que é, pô, eu não estou só pensando em um estádio novo, eu estou pensando como que as pessoas vão interagir e vão compartilhar as coisas no meu estádio. Então, você já eleva isso para um outro padrão, né, é bizarro. Pô, legal. E, e tem é...
0: também aquele esquema de ter os pontos específicos para colocar a câmera 360 para quem quiser assistir por realidade virtual. Exato. Também tem, né? É, é muito louco. O, isso.
2: o Facebook né, também lançou o Sunround 360, que é essa câmera 360, é muito louca. Eles não falaram de preços ainda, mas, cara, eles já colocaram em open source. Então qualquer pessoa pode ver as especificações, entender como ela funciona. É e um, um dos pontos bem interessantes da F8 foi isso também. Não teve, pelo, pelo menos que eu me, que eu me lembre, todas as, as que, nós que eu assisti e todas as coisas, quase tudo que eles lançaram ou, é, é open source. Então, Não, eles é estão literalmente falando, cara, a gente quer cada vez mais fazer as coisas e que é o feedback de tipo, outras pessoas fazendo evoluir a nossa plataforma também. Legal. E O que é muito interessante né, a gente vê realmente essa mudança e como essa mudança está um pouco geral, né, a Apple que sempre foi fechado, onda né, e tudo mais, há pouco tempo atrás colocou o Swift a nova linguagem deles open source, Sim. colocou o Search Kit também open source que é para o Google sempre foi, sempre foi meio que pioneiro nessa questão do, do open source. Pioneiro não, mas a maioria das coisas sempre foi open source. E, mas é, é interessante ver esse movimento também, né? Chegou um momento que, cara, todo mundo... Não tem segredos. Segredo sempre tem, né? Sempre tem os dois. Mas, assim, cara, são as ferramentas que todo mundo usa. A gente não tem como falar com todo mundo que quer fazer coisas novas que vão deixar aberto, cara. as pessoas vão arrumando ela e depois a gente vai usar elas. Coisa bem interessante.
0: É muito inteligente e é, e é um pouquinho um né, pouquinho contra alguns princípios do próprio Facebook. Né? Ele dificilmente mantinha coisas APIs abertas e tudo mais, você sempre podia integrar a sua API na parte dele, você nunca podia é. conectar, puxar dados, né? Então, é, a gente vê que aí ele já deu uma abriu um pouquinho a perna, mas, assim, extremamente estratégico e extremamente inteligente. Certeza, não, essa, essa, esse posicionamento, né? É.
2: E... Sim, e totalmente. Inclusive, a parte sobre, sobre a o óculos que eles, eles falaram e que eles mostraram a interação do cara jogando ping-pong tirando uma, uma selfie com uma pessoa imersa no, no, né, onde eles estavam e, e eles estavam falando sobre isso depois no, no outro que eles falaram cara, uma das, a gente estava evoluindo nós, uh, hoje é bem já está bem, bem evoluída e cada vez a gente está aprimorando mais. Mas a gente tem um ponto. Uh, o reconhecimento ou facial, ainda a gente está com problema. não resolveu isso ainda, é um pouco complicado. E meio que deixando claro que, cara, isso está aberto, ajudem a gente a corrigir, arrumar isso e ajudem a gente a conseguir estar tá com isso pronto o mais rápido possível. Legal. Foi interessante também. Legal, ah, eles lançaram uma outra, só um, um geralzão aqui de alguns tópicos que eu anotei também. Do, eles lançaram uma integra para, eles, para deixar o Android mais rápido. O mais rápido. Eles mostraram como que eles. Tipo, eles estão deixando ela open source agora. E eles testaram no próprio Facebook e eles reduziram a otimizaram o Facebook, o app do Facebook em 15%, com depois que eles usaram essa ferramenta, usaram essa integração e tudo mais, 15%. E hoje em dia, quando a gente fala em aplicativos, a gente fala em velocidade. Os aplicativos são os novos sites, né? Então, se você abre um app, ele fica lá carregando e não abre, você provavelmente vai fechar e pegar outro. É. E isso é tipo, muito interessante. Um, eles falaram muito. E uma coisa que me chama bastante atenção é: no Facebook não existe growth hacking. Não existe o quê? Growth hacking. Que é uma coisa que tem muito falado, né? Nossa, growth hacking para cá, growth hacking para lá. É, como você consegue fazer coisas para crescer rápido? O Facebook falou que existe growth marketing.
1: Ah, o, 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 é o crescimento rápido. É isso que você quer dizer? É é growth é, hacking né? é, o, é,
0: é você hackear é. a questão do crescimento você pular etapas ah, para etapa, fazer um crescimento é, né, um, mais, mais ágil mais... não é usado, é, é usado nos É, ágios, né? hackear, é, é pegar atalhos é, é. é, pegar atalhos seria mais ou menos isso é, é. É. E, e eles
2: falaram no Facebook a gente além de crescer rápido a gente quer ter o nosso, a gente chama de growth marketing, aqui a equipe de growth, porque tipo, e os, 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 as pessoas de produto e todas as outras áreas trabalham juntos para criar, pra criar até coisas uh, criativas para resolverem problemas de forma criativa. Sim. E, tipo, growth marketing é tipo, marketing grande, uh, growth marketing é tipo, a pessoa certa no tempo certo uh, criar as coisas para no um tempo certo para as pessoas certas. E bom, isso é bem interessante. É uma parada que é feita. Uh, outra coisa foi o, o app invites que eles aprimoraram. Agora você pode. App invites é você, você tem um app integrado com o Facebook. Você pode mandar baixe esse app para algum amigo seu. E isso é, e aí aquela questão da contextualização faz muito sentido. Só é que o, 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 app, o, o app Invites nunca foi uma boa, nunca foi, funcionou muito bem. Eu usei ele em alguma lei, mas sempre a gente teve problemas com ele. Mas agora eles, assim, tornaram ele tão contextual e tão simples de utilizar que realmente faz, vai... Eu, eu quero ver alguns apps utilizando e eu quero quanto antes, porque realmente é ficou bem melhor. E, e além de para você convidar os amigos, você pode... Antes você só podia fazer isso, né? chamar outra pessoa e a pessoa clicava e fazer o download. Agora você torna contextual, por exemplo, o Uber você consegue mandar o um invite pro seu amigo já com a promoção, tá? então a primeira corrida, os 20 dólares, aqui é 20, 15 dólares, mas no Brasil é 20 reais, se não me engano. Já pode mandar, ou, ó, tipo, na hora que você baixar o app você já vai ter seu, seu desconto. Ah, e... legal cara, isso torna as coisas bem contextuais e bem interessantes.
0: É o bom e velho cupom de desconto ah, que você recortava na revista e que sempre funciona agora e agrega junto no invite, né? Muito legal. Sim. Né?
2: Ah, e é alguma das coisas, a gente já falou isso algumas vezes aqui durante esse papo que a gente está tendo, é engraçado ver como que várias coisas que estão sendo lançadas há anos atrás eram a gente consegue comparar elas com alguma outra coisa é no passado, né? Com
0: tecnologia
1: atrasada. Sim,
2: anterior, sim, né? sim, Muito interessante.
1: É legal mesmo. Legal. O Arthur, tem alguma coisa que chamou muito a atenção para a gente usar de saideira aí? Ou você acha que já falou todas mais as novidades? Alguma coisa, né? Porque... é, Mais alguma Bom, coisa? eu
2: estou dando uma passada aqui para ver se eu alguma outra coisa bem interessante. cara mas os três acho que a gente já falou isso, base para mim que, que foram fundamentais e que foram bem conectados, é, é isso, são os boots ah, como eles falaram muito assim como se fosse um mantra mesmo para ficar para isso não sair da sua cabeça a Sim. parte de de, de tornar as coisas contextuais, né? contextualizar as ações, contextualizar o engajamento, contextualizar qualquer outra coisa. E... Cara, realidade virtual. Legal. E realidade virtual barra inteligência artificial. Tá. Tipo, realmente são coisas que, cara...
0: Vai explodir muita cabeça é, por aí. Vai
2: explodir muita cabeça.
1: Muito legal. Legal, Arthur. Arthur, tá encerrando esse papo. Foi muito bom a gente sabia que você era a pessoa ideal para bater esse papo com a gente, contar o que está acontecendo aí, pela tua experiência, pela tua história, pela nossa relação que já tem um tempo aí, a gente sabe, a gente gosta muito de você, sabe que a recíproca é verdadeira. Então a gente queria agradecer demais a tua presença aqui, sempre muito especial trazendo essas novidades, tá? Então deixa eu passar agora para você, é, deixar seus arrobas, suas formas de contato e se você quiser aí é, falar para a galera que ouve sua família cast ah,
2: pô, sempre é uma honra falar com vocês acho que é, você já falou, a gente se conhece há um bom tempo já é, ver a evolução acho, de todos nós como pessoas e como profissionais uh, e bom Fico feliz aí de estar participando de mais um, mais um episódio, meu segundo aí, e sempre falando de uma coisa que eu, que eu gosto, eu acho que é a única coisa que eu sei fazer, que é tecnologia e mobile, e bom, é, acho que é isso, meus arroba Close com TH e K, ao invés de ser sempre, em qualquer rede social vocês me encontram assim, e... No Medium também, tudo que eu estou ah, vivenciando, que eu sempre estou postando lá, faz um diário, um resumo semanal do que eu estou aprendendo. Estou feliz quem quiser acompanhar. E, bom, acho que é isso. Obrigado pelo convite mais uma vez. E espero ter muito mais novidades e participar
1: muitas outras vezes do Social Media aqui. Com certeza, será sempre convidado, do de casa. Valeu, muito obrigado. E, e você só pra, que. Eu... Ó,
0: Samuca, só para fazer um comentário antes aqui, ó. Eu busquei no nosso site quando que foi o, o, ah, legal. a é. participação do Arthur e foi no episódio 61, cara. Nossa. No episódio 61. Em setembro de 2013, Olha ele lá. veio aqui no Social MediaCast falar <risos> sobre mobile. Olha que beleza. Que legal, é. que Caraca, cara.
2: quase três anos. Quase três tenho... anos
0: depois, ele vem continuando falando sobre mobile. E assim, é... quanta coisa não aconteceu nessa, na sua vida nesses três anos, né, Arthur? Até, até tirar um tempo sabático que você tá tirando.
2: Olha que é. <risos> Pois é, cara. mas vendo é, né? aí. Muito e legal. se for parar pra pensar, quantas coisas a gente vivenciou já, também, tá, né? Muito quantas mudanças coisa. a gente vivenciou, não só eu
0: como vocês. E até show a gente foi, né, Thelma? Você viu? Até show. Se encontramos até em show em São Paulo, ó, que beleza. É,
1: é... Aqui, eu tô olhando aqui, ó. Ele veio falar sobre as novidades do lançamento do Nokia N95. Que legal, cara. Poxa, faz tempo pra caramba. É, olha, o me
0: as novas funcionalidades do StarTac, né? É, isso,
1: é. agora fez, é. não é. Tinha
2: lançado agora aquele é... joguinho super famoso de Snake, né? Cara? Snake. É, pode crer. É.
1: Legal, gente. Valeu, Arthur. E você que ouviu essa, esse episódio 158, né, Temo? Se eu não estou errando. 158, isso mesmo. É isso, a gente agradece demais a sua participação. E a gente quer te pedir um favorzinho, tá? A gente a gente não vai te pedir dinheiro, a gente não vai te pedir esmola, a gente espera que você dê uma passadinha lá na iTunes e classifique o Social Media Cast com a quantidade de estrelinhas que você acha que a gente merece. Essa é a forma que você tem de participar e colaborar e fazer com que o Zé, com que o nosso macaco apareça muito mais e mais pessoas tenham acesso a esses notos, nossos bate-papos tão interessantes quanto o que foi hoje. Você acompanha a nossa gravação à mídia, geralmente, nossa, nossa gravação ao vivo, geralmente toda segunda-feira a partir das 22 horas, horário de Brasília, e pode interagir com a gente usando a hashtag eu no SMC. No Twitter nós estamos lá no arroba e social Media Cast no Facebook. Eu sou o São Elgat, falando da capital da tecnologia, São Carlos, o vale <risos> do silício do Brasil e... <risos> Essa foi demais, né? Essa foi e... boa, você
0: falar da capital da tecnologia para quem tá lá em São Francisco. Putz, <risos> vamos pular essa parte, vai. Mas é, é, não, fique muito claro que São Carlos é conhecida como a capital da tecnologia, Sim. muito pelas universidades que tem, né? Não, né? Mas enfim. É, vamos, que... vamos fazer comparação é, sem
1: comparações, Temo.
0: Uma compara... das devidas proporções é Sim. a capital
1: da tecnologia. Eu sou o arroba tá no meu site e você me encontra em todas as outras redes sociais. Eu passo agora já para o já empichado colega Temo Mori.
0: <risos> é isso aí, meus amigos. É, muito obrigado a todos que nos acompanharam. A gravação aí em dia e horário especial por conta do nosso queridíssimo amigo e convidado aí o Arthur. Muito bacana o bate-papo, a troca de ideia. É muito legal ter pessoas próximas a nós com o mesmo é, intuito e conceito de compartilhar conteúdo, de compartilhar conhecimento, é muito bacana, a gente poder juntar pessoas que, que têm esse, esse intuito próximo a gente, é bem, bem legal isso. Agradecer a todo mundo que ouviu, todo mundo que está prestando atenção até o finalzinho, e lembrar que eu sou o Temo Mori, o um arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com.br Temo Mori, Temo More também lá no Snapchat, no Instagram, em todas as outras redes sociais e fora delas também.
1: Valeu! Até mais, gente. Até a próxima semana com o episódio 159. Tchau, tchau. Maravilha, valeu, gente.
0: Tudo que você precisa pra ficar ligado, basta ouvir. O que você precisa pra
2: ficar antenado, basta curtir. Like
1: Dá um reply, um retweet.
2: Digita um arroba pro sujeito se ligar. uma hashtag pra um assunto explodir, mas que babado num viral que
1: vai colar. Compartilhe, monitore tudo que acontece.